0: 哈喽，听众朋友们，欢迎来到我们这个临时准备更新的一期节目。我们这期节目呢，就是跟我们往期的节目可能不太相同，就是我们没有经过一个非常周密的一个策划，是因为我们想结合一下那个唐山烧烤店女孩被打的那个事件，呃，针对这个事件来聊一些我们自己的感受吧。是的，
1: 因为自从周五开始这件事情在呃网络上开始发酵之后，其实我我们觉得，嗯、呃，很多朋友跟我们一样也是全程的目睹了这个事件的发展，包括官方的一些回应，以及舆论的整个一个发酵的过程。那在这个过程中呢，其实我和大金的这种嗯感受也是。嗯、呃，至少我个人来讲是一直在发生变化的，所以呢，我们今天也是想把我们自己的这种感受和观察跟大家分享一下。但是我觉得我们的一些想法可能也不是很成熟，我们也许也得不出来特别有用的结论。但我想这也是作为呃社会观察的一个维度的一个真实的展现吧
0: 。对，而且尤其是我们俩都是。一个小男孩的妈妈嘛，然后我们有一个共同的感受，就是在目睹了这样的事情之后，我们都觉得，在我们身上好像又多了更多的一份责任，就是我们可能对这个事件本身。就没有办法做什么。然后，但是我们从我们自身来说的话，我们在教育一个男孩子的这个过程当中，我们作为母亲来说，可以怎么做引导他，在更加尊重女性这个议题上有什么帮助？如果就是我觉得有更多的母亲有这样子的一个想法的话，然后等这一批孩子长大了以后，整个这个社会环境这个现象可能会有所好转，或者说怎样教育
1: 我们的孩子成为一个更好的人吧。那我们先从这个事件本身大概来聊起吧，嗯、呃，因为这两天我的观感是，把这件事情直接定义为一个嗯性别议题的案例来讲的话，其实是占了舆论的大多数的。但是在这个里面，也有一些声音是。嗯，其实站出来在质疑说这件事情到底是一个性别问题，还是一个社会安全和暴力的问题？的确，这件事情如果我们简单化的把它定义为是男人打女人，我觉得是怎么说呢？是把这件事情的社会意义收窄。这件事情，我觉得根本上总结出来是，人不应该用暴力来来发泄自己的愤怒，或者来。呃，表达自己的力量，这个是我们想跟大家澄清的。我们不想在我们的节目中说啊，我们要制造性别的对立，呃，这是男性群体对女性无情的碾压。我又回去看了一下那个视频，周六的晚上，其实呃，涉案的九人已经全部捉拿归案了。这九人其中有两人其实也是女性。当这几几名男士和店内的受害者女士发生冲突的时候，他们这个小团队中也有一个女生，拎着凳子就冲进了屋里，也要参与战斗。但是后来还有一个特别戏剧性的场景，就是其中一个白衣服的男的还无意中给了他的同伴这个女生一巴掌，然后就打的他特别的那个往后退了几步，然后他才发现啊，这是他的同伴，然后这个男的又过去。抱了一下
0: 这个女生，表示安慰。我们在录这个节目之前，我和戴安其实就是我们进行了一个比较简短的沟通嘛，然后我们也没有任何确定性的结论的事情，但是我们俩有一个一致性的，嗯，感受吧，就是我们其实在男女议题上，就性别议题上这这个话题来说，我们都想很谨慎的聊这个事情，因为我们觉得。或者是我们都有点刻意想避开这个话题吧？我觉得这是一个非常就对于现在的舆论环境来说，是一个非常敏感的，就是需要你用非常严谨的措辞来表达你的思想。但是其实人的思想和包括人的这种语言的准确性，它其实是我觉得不足以达到这个要求，所以我们都都想就是搁置这一块儿不谈吧。但我自己的一个感受是，我个人的价值观上来说，我虽然有点想。嗯，屏蔽这种两性一体的这个这种讨论吧。但是我觉得在这个事情上，其实你是很难很难拨离开这一块的、嗯。我们其实昨天沟通的时候，我们好像达成一个共识，是他像是一个体力的强者对一个更弱势的这种这种施压，或者是这种、嗯、这种暴打吧。但是我就是又仔细想了一下，我是这么觉得的。我是觉得，如果当时在店内的是一个年迈的男男性或者是一个小孩的话，他们可能就不会出现这样子的冲突。是因为他的起因是他想去骚扰这个女孩，不管是加微信也好，还是有一些肢体上的接触。他很明显，他是因为对方是一个女性，他是有这种这种信息影在吧，然后他才会。这是一个大的前提，就它不是一种就是劳力上的剥削，嗯、或者是你金钱上的掠夺，它不是抢劫、嗯，也不是说是我好像要压榨你，它不是这样性质的。嗯、我觉得如果是在这样性质的事件当中、嗯，我们是可以嗯把这个性别议题稍微弱化、嗯。但是像这一起事件，它的起因明显就是他想去一个性骚扰一个女性，然后被拒绝之后延展出来的一个结果。我觉得在这种事情里面，就好像很难避免这个，但是确实。现在的这种男女一、男女议题的舆论，好像只有站在女性的这一方才是一种政治正确。这种现象，又是我我不想置置就是评论吧，但是我觉得是应该持一种谨慎的态度来来看待的一个社会现象。
1: 是的，我刚才想说，就是我们的大前提是我们认为这是一个。社会事件，并且我们在官方的很多表态中，我们也看到方的一些发布，他是使用了一些什么暴力、侵害之类的字眼，他没有把这个议题引到，呃，男女的这个议题上面。但这其实反过来也引起了一些网友的愤怒，他认为你应该去给予这件事情更更恶劣的定性或怎样。然后我昨天也在看那个罗翔老师发的那篇文章嘛，他标题应该是“没有愤怒就没有正义”。他从一个法律专业人的角度来来大致探讨了一下这件事情，可能最后会被怎样量刑，呃，走故意伤害罪还是寻衅滋事罪，但他也没有提到说，比如说强制猥亵或者公聚众侮辱女性的这一点，因为这两个之间还是有比较。就是在我们普通人看来都是有比较明晰的这种区隔的，但为什么就是这个事件在网上曝光之后会迅速的被大众引到性别的这个议题上来讲？我觉得，嗯，第一，这跟我们现在的呃社会语境，包括我们的网络环境是非常有关系的。首先，我觉得任何的这种。制造对立，无论是男女对立，或者是阶级的对立，或者是人种的对立，贴上这种标签，其实，在网络上，我觉得可能都是一个流量密码吧。如果是一个媒体或者是，呃，有心去炒作的人用这个议题，首先是能给自己带来流量的。但他为什么能够带来流量？为什么在男女的这个议题上能带来流量？我觉得这是有一个长期的这种社会现实的作为背景
0: 在，才会出现这样。就就是我常常的感觉是，我觉得这个东西确实是需要讨论，但是我很质疑，真的在讨论这些的人，他们到底有多少是真的关心这个议题的？我觉得大部分人他们可能就是为了获得流量，或者就是说说而已。嗯，他们真的为男女平等这种男女平权做过什么？我我不知道。就是我刚才说的，就每天你看到网友那么高的呼声在讨论这样子的话题，但是为什么现实还是会这样？就是说，那你真的把你的对在网络上的这种关注度付诸到了现实中吗？或者是你真的有像你表达出来的那么关心这个话题吗？就是我我很存疑这个。嗯对，其实我觉得就
1: 是我跟你有同样的感受。我们其实每隔一段时候就会有一个关于女性，不管是家庭暴力，或者是前段时间那个被拐卖的那个卖到农村，然后生了很多孩子的那个女性，很多很多这样的社会事件都会引发，呃，一段时间的这种舆论狂欢。嗯、uh, ，包括我觉得我们两个现在这种在语言上的、在表达上的这种欠缺和匮乏，其实一定程度上也反映了我们社会大众在类似议题上的一种匮乏吧。就是其实我们都在关注，但是我们没有真正的去探究这个事情背后更多的、更长期以来的这种脉络，以及更深层次、更理性、更冷静、更客观的一些解决方案。大多数的人都是在表达自己的一种情绪，而这种情绪并没有，呃，真正的转化成我们更深层次的认知，然后让这种认知来更理性的指导我们的行为，来更理性的，嗯，帮助我们社会的进步。就是就像我们昨天说的，就是大家都充满了戾气，都充满了一种就是情感的宣泄，但是我们的这种真正的理性其实是非常的缺失的。
0: 这个其实就又聊到这种网络互联网的这种舆论环境了，这个就是一个更更更广泛的话题了。我觉得在每一次的公共事件当中，你都会看到这样，就像犹如闹剧一般的翻转吧，就是一番又一番的这种。然后网友就是每一次的翻转，他都要就是立马就紧随其后去各种各种舆论场夺取阵地的那种感觉。然后也就包括昨天我们不是聊到那个曹某华。就刚开始，他们觉得这个是一个那个被，就是那个打人的男性，网上把他扒出来，然后我去看他的抖音，哇，全部就是网友给他留言，各种谩骂,骂。然后第二天就澄清，人家是被冤枉的、嗯，然后其他九个人都被逮捕了，就是这样诸如此类的事件，我觉得太多了，就在每一次的公共事件当中都在重复上演。我昨天就是这样设想过，就是我尝试
1: 把这个施暴者和被施暴者的这种男女组合进行了一个重新的假设，假设是。男男冲突，我觉得这种冲突可能每每天都在各地上演。它首先不会引发，就是不会被曝光，然后也不会引发舆论的一片喧哗然。如果是两个女性的这种小团体之间爆发了这样的冲突，也许。它也会引起一些声浪，但不会这么大。但可能就是舆论会有一些其他方面的猜测啊，比如说，可能大家会想，哎，他们之间是不是有一些什么
0: 情感的纠纷？对，好像他不会太会因为这种，就是你是陌生人，然后就是彼此推搡了一下，就打打打出手，对是是，这个是其实是有一个
1: 非常明显的这种性别向的区分的。那如果是假设有一种。非常非常可能性低的情况，就是一群女生把几个男生打了，痛打一顿，然后男生几乎没有还手之力。当然，我觉得这种情况非常的罕见。你觉得舆论会怎么说呢？
0: 我很难想象，会觉得大快人心吗？<笑>我觉得也不。但是如果我看到这样的新闻，我肯定是首先要去问为什么嘛。就纯粹是猜测的话，可能就会觉得其中那个男孩可能欺负了某一个女孩，然后他的姐妹团来、啊、帮他一起出力，就可能是这样子的一个一个一个假设吧。对
1: ，按我们这个现在社会的这个呃期待的走向，这个故事可能是这样讲的。所以就是在这个故事当中，我们也会。看到就是大家会问是不是你这个男的有问题，所以才被打了。对，这其实对男性
0: 也是一种对他的不公嘛。就是我们预设了，可能是这个男性先先做错了什么，然后他才遭受了这样的事情。嗯，尽管这件事情的女生是我们说是所谓的完美受害
1: 者。没有穿暴露的衣服，没有主动的挑衅，没也他也拒绝了，但他依然的遭受了暴力。但是在很多事件当中，呃，网友们也会问为什么为什么会发生这样的事情吧？我觉得这个是一个就是我们在去复盘一件事情的一个很自然的逻辑，但是现在的舆论会变成这件事情如果发生在女生身上，去问这个为什么，似乎就挑战了这种。一部分
0: 公众的这种神经，就是这个事情确实是，就像我刚才说的，就是这是一种仿佛成了一种政治正确吧，就是你在一个公开的舆论场域里面，你只有表示我是占女权的，然后你才不会被攻击。因为我今天听了一个词，我觉得呃可以用来形容这个吧，它叫做一种矫枉过正的必要性。我觉得这个词就非常准确的概括了我对于。这种社会现象的一种观感吧，就是我觉得他是有一点过分了。嗯、但是，以现在的这种社会现实来说，可能就我们排除那些别有用心的他者，就是真的你想为女权呐喊的这些人来说，嗯、我觉得你可能没有更好的方式。所以他，他、嗯、他确实是有一种必要性在。是这个过程，但的确也侵害了一些
1: 其他声音的表达吧。就至少。比如说，我们俩今天说这个话，其实我们的这种顾虑和我们的这种非常谨慎的措辞，其实也很大程度上反映了就是这种矫枉过正的必要性，在舆论空间当中给其他声音的人的这种压力。我相信我们身边也还有很多这样的人，就是他可能尝试去表达不同的声音或者观察的不同的维度。但在这种就是舆论事件当中，你这个就是会被无情的碾压的。这个在舆论场上，就像这个事件里面男性对女性的这种暴力一样，在舆论场上，你可能这种声音也是会被暴力的碾压的。我之前有一个什么事儿，我跟我朋友说，我说你这种观点应该呃来我们节目说一说呀。然后他说，这种这种东西没有人爱听啊，这种东西就是会被反对的呀。就是大家会，大家非常知道，呃，现在的公众想听什么，然后也非常知道，就是哪些话会给自己带来麻烦。就像如果你在事件当中拔刀相助的
0: 话，你自己也会沾上一身的灰，也会被打倒。我觉得这个就是就呃之后的这个后续的舆论的讨论，我们来说吧。但如果就这个事件本身来说的话，我我们俩并没有占这个男性的意思。<笑>我们都觉得对对，但是就是就后续的这种在不管是在朋友圈或者在微博上的这种舆论的讨论来说，我们的一个感受吧，嗯，然后、嗯、其实我们最我们俩昨天聊的嘛，就是有一个很很大的感受想跟大家分享的，就是我们不觉得说男女性别是一种对立的关系，但我们首先承认是女性在成长的过程当中，你可能是是比男性啊更容易受到。就是这种来自异性的施压或者是侵犯，但是我们俩昨天也聊嘛，我就说，其实我我有的时候回想，我在整个的成长过程当中，也有受到来自一些异性的帮助，然后他那个时候确实也是有真的，呃，温暖到我，或者是给那个特殊环境下的那个那个女性一些一些支持吧。我觉得这种事情也是我们应该看到的。我在上大学的时候，有一次跟我的大学室友，我们出去去天津玩儿，然后后来就去看他的一个男男生朋友在天津的。后来我们准备离开天津的时候，我们俩一起在天津火车站排队买票，但是因为它是一个那种自助售卖机，然后我们都不太会使用，所以当时操作的过程当中就出现了一些时间上的延迟。然后当时排队在我们后面的一个也是一个年年轻的男性，就是一个小伙子，二十多岁。他就嫌我们动作太慢了，然后他嘴里面就不干不净，一直在说我们。大概的意思就是不会买你就赶紧走，就类似于这样子的措辞吧。然后后来就是陪同我们跟那个天津本地的那个男孩，他就站在旁边嘛。刚开始他没有显示出来，他跟我们是一起的。后来他听到别人骂我们之后，然后他立马就站了出来，他就跟那个男生说：“呃，说大概的意思就是说是你给我嘴巴放干净一点。”那个男生一看我们是有其他男生相伴的，然后他立马就收敛了态度，然后就低着头，就再也没有说过任何话。然后那那一个时刻，我我感觉那个男生确实是有帮助到我们吧，或者说是给我给我们提供了一种安全感吧。我觉得，就像我昨天说的，我觉得任何的
1: 就生物其实就是一个恃强凌弱的这么一种群体，就无论是动物还是人。我觉得这个字就是在小孩身上其实就体现的非常明显。就比如说我儿子，他出去，尽管他有时候那个，呃，比如说很舍不得自己的玩具被别人拿走，但如果说这个抢他的玩具的是一个比他年龄大的孩子，不管是男女，他都觉得会评估一下自己的实力，然后他就会放弃。然后，如果是一个比他年龄小的，就是在体力上不如他的，他就会显得很厉害，就就就要往过抢。我觉得这个是一个生物的本能，就是你那个事情当中，这个就是那个在后面说你们的这个男生，看到你们旁边还有别的男生的话，他的气势就会弱。他其实就是会评估一下这个现在的这个情处境是对于他是有利的，还是对他来说危危害比那个益处大嘛？所以我觉得这是一个就是生物的本能，然后又生物的这种就是说男性在生理上一般又是强于女性的，所以女性可能天然处于一个生理上的弱势。这也是为什么我们现在就是可能我们在这个舆论当中也听到很多女生在在说嘛，因为我们是天然弱势的，那我们就呃会希望我们得到更多的保护。然后如果这个保护，我们没有办法，就是从
0: 个体上保护自己的话，那么社会如何来给我们这个保护？而且我们刚才聊这个的时候，我就又想到一种舆论的声音，现在就是很多，我都甚至不知道他们是不是女性吧？就很多网友吧，就网络上的声音、嗯，他甚至你觉得你要承认女性天生是有比男性的这种弱势，就在体力方面，嗯。他都是一种感觉被冒犯到的，对，然后这个就让我非常的，我也不能叫不是吧，但是我肯定不想赞同这样的观点。他举了一个例子，就是说，比如说，呃，你们共同要在一个围墙外面，就体育场外面要看那个场内的足球比赛，然后这个时候。怎么样是公平呢？就是一个高个子的人，他本身能看到的话，就可能他有只有几个苹果箱吧，他就不需要踩这个苹果箱。但是如果有一个小孩的话，你就要给他更多的苹果箱，让他以达到跟这个高个子的男嗯人，然后同样的高度，就是你看起来你是把所有的资源都给了这个弱小者，但是其实你为的是追求最后的那种公平，就是他们共同看到了比赛。我觉得这个的前提其实就是，比如说男性和女性。我我不知道，我假设，如果我们承认我们是有这种体力上的劣势相对于年男性来说，那我们就应该要求社会更多的，呃，不管是从呃程序上的还是规定上的这种更多的偏向，然后以寻求一个公平的结果。嗯，我觉得这个事情如果给了我的话，我不会觉得是好像被冒犯了的这种感觉。嗯
1: ，我最近也在。一直想这个所谓的现在的女权的这种舆论的事情，然后我其实我没有任何的这种理论的依据和背景，所以我就去看了那个李银河老师写的那个女性主义那本书，呃，我只看了开头一点点，就是一个前言，但是他在里面就是介绍了女性主义的这个五种立场吧。它其实有一个时间大概的时间的脉络，但是其中的一些立场其实现在也是共存的。首先，第一个立场就是男尊女卑，这个我们非常好理解。发展到了一定阶段，就出现了男女的绝对平等的这样一种呃思潮。这种绝对平等，就像就是我们刚才所说的，就是呃女生要在任何的呃社会维度都与男性一样。你们可以做相同的工作，你们在任何的事件上不受任何的限制，你们完全是被同样的对待的。然后再发展到后来，就出现了一种嗯，男女相异的一种男女平等，就是你刚才所说的，我们要承认男女在天然的生理上的呃，决定他们的一些区别。那么我们有在这个预设下，我们在讨论要不要给予女性更多的保护和更多的优待。然后再往后发展，其实就发展出一种我们现在所说的极端女权的思想嘛，就是女尊男卑。我们有时候会看到，就是有一些极端的呃女权主义者，他会说呃女性是更优于男性的呃叫什么呀物种<笑>？有一些我觉得措辞很让我真的也可以说是觉得有一些不适吧。嗯，其实是用当年很多旧社会。男性来形容女性的一些标签，来形容现在的男性，然后再往后就发展出了男女混合的呃一种思潮，就是、说男女界限不清，因此男分高低是不分高低的，这是一种后现代主义的女性主义吧。从从从学术的角度看，我觉得就是反正学术这个东西，其实女性主义是很很很新很新的一个理论。是，也就是发展了可能，呃，一两百年，呃，包括后面说的这些理论呢，也都是几十年内才出现的，所以他们肯定是有一个并行的过程。而且我觉得学术这个东西，就是有一种，嗯，有的时候会为了批判而批判嘛，所以有时候会走到一个越来越窄的一个路径上来讲。但是我觉得总体上，我觉得是有这么一种区分的，呃，就是你到底来如何论证男性和女性的关系。那李银河老师在他那个开篇的那第一章吧的结尾提出了他自己的一个目前的立场吧，我也没有办法评论，但是我呃只能引述一下，他说在短期的策略层面上强调男女两性的同一性，以争取现实生活中两性的平等权利。嗯，这是一个就是现实的这种战术，我自己理解是一个战术上面的一种做法。就是像你刚才说的这种矫枉过正的必要性吧，可能是，但是在长期的战略层面上，消解男性与女性的性别身份，保留个人的差异。其实我觉得这个其实，嗯，讲得
0: 挺好的。我们现在都是把男性和女性作为一,一种，它其实是一个群体嘛，但是我们好像就要把它做成一个个体一样的这种。但其实里面的每个差异是，就个体的差异是非常大。的，就是我们其实更多的，我觉得，呃，长远的来看，如果是一个更健康的观点的话，可能真的还是要把这个个体性，就是更强调出来。是的，嗯，我就想起来
1: ，我昨天还在朋友圈里面看到一个朋友，他前两天大概也是出去吃夜宵，然后他们那个桌子就是有点桌腿不稳，然后他就问老板怎么回事，能不能换个桌子？然后老板说，哦，说这是前两天晚上，呃，有呃一些有一桌男的过来要，就类似这个时间，类似唐山这个时间，可能也是要过来跟这桌女生搭讪啊，或者是怎么样，然后结果。恰好这桌女生是当兵的，这个反正这些男的也没没没得到什么便宜吧，好像反而还被弄了一顿，就大概这样。所以这件事情就是刚才我们的那个假设嘛。所以我们也不是说这个你是男的就怎么样，是女的怎么样，其实更多的还是说你个体在你的体力上，或者就是像你说的，是不是有这种嗯优势，来决定了你你最后在这个事件最后的结果是怎么样。然后我看那个朋友圈之后，就想到我自己。身上发生过的一个事情，有一天我反正下班也是晚高峰，就挤那个一号线嘛，就是大家都知道那个，呃，大概是一个什么样的场景，就人挤人人贴人的。然后我快下车了，我就往外面，呃，也不能说挤吧，我就是蹭，然后就挪过去，挪过去之后。我就是下意识的，我会看我刚才，呃，就这条行进路线上的人有没有被我挤到，然后我就无意中扫过了一个五十岁左右的一个大姐吧，然后她，呃，就体型还比较健壮的那种，然后我看了她一眼之后，我就没多想，然后后来那个大妈就突然用的措辞比较的，呃，不太文雅哈，她就是说，大概意思是，你看什么玩意儿？呃、uh, ，你再看，我把你的眼珠子抠出来。我当时就是我没有反应过来是怎么回事儿，然后我甚至不知道他在说我，他声音非常大，就我和我周边的人都很诧异。然后他就狠狠地瞪了我一眼，说：“你再看。”我这个时候才我才知道他说的是我。然后我在想，我是挤到他了还是怎么着？我就我一直没反应过来这个事儿。然后后来我的车就到站，我就下车了。后来我越来越在想，就是我可能就是眼神无意中。呃，扫过的那个位置是是到了他自己认为自己的那个比较敏感的位置，就我可能看到他的胸或者怎样啊，然后他可能当时他觉得被强烈的冒犯。但是女然后女性
0: 对女性的这种打量，他也会有这种感觉。对
1: ，所以我当时就会觉得很，就这件事情其实对我冲击很大。我记这个事情发生很多年了，然后我一直记到现在。我在想就是。它其实这个事情有很多可以讨论的维度啊，就是一就是女性对于自己的这个边界，对于自己的这个安全的意识，就是为什么会这么强？然后二就是她其实在当时的那个场景下，就她第二次说让我让我你看你再看把我眼把你眼睛抠出来的时候，其实我是很害怕的，就是因为它是你的体积非常庞大的这么一个人。就是如果他做出来什么事情的话，就是幸亏我到站了，反正我就下车了，就不然的话我也是很难招架。所以就这种就是个体力量上的悬殊，其实是真的是个体对个体的，而不是一个性别对另
0: 一个性别的，都需要个案分析。嗯，是的，但我觉得有一点是可以拿出来拎拎的说的，就是。不管是这起案件，就是这个唐山烧烤店，还是就是19年我们查到的那个，就是、青岛，也是有一个女孩，她半夜回到家，然后被一个醉酒的男性也是殴打，然后甚至好像都强奸了她，就是一个更更严重的一个事件。就是这两起事件里面都有个共性，就是男性全都是在醉酒之后做出的这样子的行为，好像女嗯女性在醉酒之后，你就很难会有这种很失控的这种行为出现。但是男性就屡屡、嗯，就是你虽然是个体上，但是我觉得好像是有一种，如果有一个数据支撑的话，我相信这个男性的比例应该是会更高的。嗯、呃，我昨天还恰好看了一个，就是从医学上来讲、就是，标题
1: 大概是，呃，喝醉之后真的会降低一个人的道德底线吗？啊，标题大概是这样。然后他从医学的角度上分析了一下，就是答案是不会，就是酒精它本质上是一种麻醉剂嘛。然后它会就是对你的这个大脑产生一种麻醉。然后我们的大脑中大概有两个部分，就是一个部分是控制着你的理性的，嗯，控制着你的心理活动；然后另一个部分是控制着你的感性的。当你喝醉酒之后，甚至不是喝醉啊，就是说你喝的比较多的时候，你的大脑是其实是功能就是。宕机了嘛？所以你控制理性和控制感性的部分都会就是控制不住。那么就是所谓控制理性的部分会变弱，就是你平时你会做一些平时想做而不敢做的事情。然后前提是你这个想法是平时就在你心中的。然后控制感性的那部分就是你会做一些你平时不敢做的事情，就比如说。你会感受不到害怕，你也会感受不到那种焦虑，然后你会变得特别胆大，然后做一些你平时不敢做的事情。呃，但是我觉得从基因上来讲啊，就是呃男性的荷尔蒙就更高一点嘛，就是他就会做一些呃更冲动、更被自己的这种生物性本能所支配的一些事情，而女性可能就是这一部分的激素它会含量低一些。我觉得这个可以大概解释为什么男性在喝了酒之后会做出更多冲动的
0: 事情吧，这可能是一种解释吧。但我其实就是特别想说的一点就是，如果就是你身为一个男性，然后你意识到了男性可能会在醉酒之后做出更多出格的事情，就如果有这个可能性的话，那我觉得你,你就不要喝酒。我觉得你应该更谨慎的让你自己处于这种醉酒的状态之下，就是你应该用你的文明来约束你的这种可能会出现的坏的情况。我觉得男性应该有这个、嗯、这个觉悟，没错。嗯，但这个是我觉得需要被教育的吧？当然了，其实醉酒啊，就是一种失控的状态嘛。就这种，我觉得都是有一个、嗯、有一个度在的。就如果你从小被这样教育，就被这样提醒的话，你可能就会时时也有也会时时的自我提醒。我觉得这也是一种、嗯，对，就好像是一种文化上的约定俗成一样。就是人们对于酒后的男性有一些出格的行为，会表以更多的宽容，所以男性就会愈发的以这个为借口。是的，所以我觉得这这这个当然是一个很长期的，就是这种文任何文化现象都是一个长期的长期的过程嘛。就是我们有了这个意识之后，我觉得我们就是不管是我们自己还是我们身边的男性，包括我们的下一代，我们觉得就是应该。提醒他来做的越来越好，这其实可以就是过渡到我们想讨
1: 论的就最后一个大的板块吧，就是我们该如何的教育我们的下一代，如何的让他们成为
0: 就是一个更更好的人吧。就是我们想聊这个话题的一个，也不能算是前提吧，就是有一种声声音是在这样的事情发生了之后，大家都觉得女生应该。更多的保护自己，就比如说你不应该在夜里面外出，或者是你应该更加注重这种安全的防范。是这样的声音，让我跟大安，我们都觉得我们就是更有义务站出来说这个话，是。我们不觉得说这样的事情发生了之后，当然女孩子是要有这样的自我安全意识，但是我们更多的应该做的是怎么样去教养男孩子，嗯、你应该怎么样去尊重女性，你应该怎么样去保护她，而不是说让女孩完全的退出一个她本来是一个合理的正当权益当中。对，因为
1: 我们能够非常清晰的看到，在这个社会当中，女孩子的这种生存半径是在被迫的。不断的被压缩的嘛，就是我们会，嗯，在自己的着装上，在我们的出行的方式选择上，包括出行的时间，嗯，都会不断地不断的给自己压缩。但其实我昨天也看了一些评论，然后就包括一些男孩啊，他会。有意识到自己在，比如说夜里的出现会给呃，就是陌生的女性带来一些压力，所以他也会相应的收缩自己的呃边界。比如说，他会看到夜里一个女生单独在电梯里的时候，他呃会选择啊，我坐下一班电电梯。就有一些男孩子是有这样的自觉的，但是我觉得其实这样的话，其实对于这部分男生，他自己的。呃，生活边界也是在被压缩的。对，但从社会 as whole， 就是一个整体上来讲，就女性的边界被压缩，这一部分善良的男性的边界被压缩，那么我们剩下的空间又留给谁了呢？所以我觉得这个是我们这一代，以及我们要交给我们的下一代，就是我们怎样在做好自己的同时，让大家的呃生活的边界都可以更灵活的自由起来。所以我们也想对，通过我们自己的呃目前的一些不成熟的小想法吧，嗯、来谈一谈我们想呃应该怎样教育我们的下一代
0: 吧。嗯，<笑>那我们应该具体怎么做呢？我觉得首先第一点就是你要想让你的孩子看到如何尊重女性的话，你他的父亲首先就要做得很好。对，就是父母是孩子最好的榜样嘛。
1: 呃，其实这个就是父母应该共同努力，然后，呃，父亲首先就是你怎样对待你的爱人，你怎样对待你的父母，呃，就是你孩子的这个第一个所接收到的信号，然后就包括其实我们在看很多育儿的书的时候，里面都会讲说，不管你的孩子犯了呃怎样的错误，用暴力去呃制服他，都是一种。嗯，最无效也是最愚蠢的方法，因为就是你不能打着你的孩子跟他说你不能打人，这种你是完全没有效力的。所以真的就是所谓身教胜于言教嘛，就是你无论怎样说，
0: 你的行为对他是一个最好的示范。是的，当我们有了孩子之后，我们对于这种自身暴力的使用吧，就是应该是非常非常谨慎的，尤其是在。教育孩子的这个过程当中，呃，那除了这一块，我觉得我们对于孩子的这种情绪的表达和控制也是，嗯，一个很需要就是强化的部分。嗯，因为我觉得很多的男性他是都是在情绪失控的情况下，包括那个就比如说唐山这个这个这个男打人的这个男生，他就是在被拒绝之后，他可能是感到颜面丧失或者是。对、呃、对，被冒犯了。对，而且包括青岛的那个男性，我觉得那个那个男性太，那个事件太典型了。就是他是喝醉之后，他要去见他的女朋友，结果他女朋友跟他分手，然后拒绝见他。他是就他平常是一个有正常工作的一个职员。然后他是在这样子的一个情况下，然后既然就做出了这种暴打加猥亵这种陌生女性的这种非常恶劣的行径。我觉得他们对于自己的这种情绪的把控能力都极其的、极其的薄弱。就是首先，我觉得，呃，第一步，我觉得肯定是你要教会孩子怎么去识别情绪嘛，就是你要明白你处于一个什么样子的情绪当中。这个其实是有很多绘本现在我觉得都做得很好，都关注到了这、这这些方面，然后、嗯。孩子识别到自己是一个什么情绪之后，下一步才能知道我怎么才处理它。就是我最近
1: 反正也刚好看到了一个呃方法，就是它叫嗯英文叫 time out， 然后中文叫平静中断法。就是就是可能这个比较适合小一点的孩子啊。现在我们家的孩子有时候就会，比如说什么事情不如他意了，他就要扔东西，然后就扔，然后撅嘴。就会大喊，他已经到了这种要表达自己的意愿的这种阶段了。就有两种处理方法吧，一种就是你不要理他，你就让他自己发怒，发怒一会儿，然后他发现，哎，这这种方法没用，他可能就不再这样去处理了。然后另一种方法就是，当他做了错事的时候，你把他带到一个角落，呃，就让他自己在那儿待一会儿，冷静一会儿。但是你要告诉他，就是妈妈依然爱你，爸爸依然爱你。嗯，但是你做错了，你要现在在这里冷静一会儿，你不能用刚才的这种，不管是暴力，或者是发脾气，或者是破坏他人，呃，打他人的这种方式来，呃，处理你现在的这种问题。这是可能是一种比较常用的方式吧。除了教给他们就是正确的让自己的这种负面情绪溜走以外，我觉得也应该让他们就是，呃，学会怎样。呃，正确的去表达自己的一种呃其他的情感，比如说，就是我相信我们很多女生小时候都经历过，就是呃被男孩子欺负嘛。不管这种欺负是基于什么，很多时候小男孩就是不会表达自己的情感。他喜他喜欢一个小女孩，就要去揪她的辫子，或者去撩她的裙子。我觉得，就是身为家长，我们的义务是告诉他，你应该怎么样对待身边你喜欢的人。如果你想吸引他的注意，你应该怎么办？而不是就是用这种就是欺负他、激怒他的方式来引起他的注意
0: 。而且我觉得，就是你作为父母来说，你在跟孩子的沟通的这个过程当中，呃，其实你的语言也要越来越。准确吧？我觉得是，就是像我有的时候，我们家小朋友现在也是嘛，他就经常拿不到什么东西，就是不如愿之后他就会哭，然后他每次哭我都会给他重复一句话，我说：“宝贝，哭是一种情绪，就是当你感到难过、感动或者是呃受伤了的时候，你都可以哭，但是它不是用来表达你的诉求的，你可以用语言告诉妈妈说你想要什么，我会来告诉你可不可以。”就我觉得我们应该。就是自己就在帮助他们的这个过程当中，我觉得很多大人其实可能做的也不是很好，就是我们也要自己慢慢的来更明晰这个、嗯、这个区别吧
1: 。我觉得这可能这个这个、也要看一个孩子的一个个体的差异，对我觉得也要尊重孩子的个体差异。就我其实现在特别嗯反对，就我之前比如说。会带那个孩子去打针嘛？呃，打针的时候，有时候那个身为其他的孩子的家长，特别是长辈，啊，就是说啊，男子汉不哭不哭。然后其实我我我我特别就是不想让他听到，就是说你男子汉要怎么样，你不要怎么样。我觉得就首先他是一个小孩啊。然后其次他，他他经历了他觉得他很难以承受的这种疼痛，然后再就是，但即便是男孩儿，也不是说你不能哭，你有这种情绪，你应该去表达。有时候他吧，比如说我要走，我要出门，或者是有时候可能有一件，呃，有一点危险的事情即将发生，然后我可能当时有点着急，我说不要不要，就是我会语气上稍微有一点急，呃，但我并不是骂他或者是要怎么样，他就会觉得心里面很委屈，然后他就会瘪嘴。但他瘪嘴的同时，他又不哭，他又特别倔，他又不哭。我就会，我就会跟他说，我说你要是心里面难受，我会首先跟他解释，我说这件事情是怎么样的。但是我又会跟他说，如果你心里面委屈，你想哭，你就哭一哭。就是我觉得这其实也是一点，就是你要。呃，告诉你的孩子，不，不管是男孩和女孩，你不要用这种性别的这种 stereotype 去要求他们，什么男儿有泪不轻弹呀，什么男孩就就不能哭，你要忍住什么的。我觉得，如果你让他忍住，那他这个情绪迟早要找到另外一个的出口去发泄，那这个出口有可能你就没有办法控制。那当他这个情绪来了，你要正确的帮他疏导。如果你真此刻心里面真的很难受，那你就
0: 抱着妈妈哭一会儿。我觉得这个其实跟我们要聊的这个，就这一个的 vice 是一样的，就是你教孩子怎么样正确表达自己的情感嘛。那他感到伤心、难过、害怕的时候，他当然是可以哭的。我觉得这个是完全正确的。对
1: ，嗯，我们也不要用这种小男孩和小女孩的这种区别来过早的
0: 给他们加上这样的束缚和限制。我觉得在情感表达上是可以这种没有这种呃性别的。限制的，但是现在普遍的一个流行的说法，基本上就是三岁开始，就好像会有这种孩子会有这种性别意识吧。你可能尤其是比如说去了幼儿园，他大量的开始接触这个，就是男生女生开始接触的时候，他可能就是你在一些行为规范规范上，你需要给孩子讲一些注意事项。然后我听过一个就特别好的一个表达，就是、说是他怎么样给孩子描述这个呃什么是孩子的隐私部位。啊、哦，他就说，当你去外面游泳的时候、嗯，你看到有泳衣遮住的地方就是自己的隐私部位，所以别人的隐私部位你是千万不可以碰的。然后你自己的隐私部位你也要保护好，不可以让别人碰。我觉得这个方式就非常好，就是他以一种孩子完全能接受的方式，他就你要既要保护别人，你要保护自己嘛。是的，其实现在很多的小朋友就是父母
1: 对这方面其实也比较注意了。呃，然后大家也会就是在孩子刚有这种性别意识的时候，就像他们慢慢的去灌输这种男孩和女孩的差别，然后我们要互相尊重，呃，别人的隐私。呃，我们之前有一次跟。呃，其他几个家庭一起出去玩儿，然后就住那种农家院嘛，每家一个小房间。然后当时我们那个小团队里面有最大的一个女孩四岁多了，当时只有我们家一个是男孩。然后我们在我们房间里面给她洗澡，在那个浴缸里面。当时其他几个女孩都在外面玩儿，然后那个小姐姐就带着呃另外两个小女孩，本来想进来找她玩的，然后那个小女孩在门上看到了我们家。小男孩在洗澡，当时我还没有出去跟他们说，然后他就特别懂事儿的，就是他那个眼神告诉我他啊、呃、知道这里面在干什么，然后他就特别懂事的把那两个小妹妹都带走。就是他作为一个四岁多的女孩，就呃首先他有了这个意识，其次他可以去管理其他的小朋友，然后告诉他啊、呃、这个时候我们作为女
0: 孩我们要不进去的，嗯，我觉得特别好。嗯，我觉得现在家长真的都是做的越来越好了，就是，哎、嗯，所以每次聊到这种事情的时候，有的时候就觉得可能还还可以抱以一种乐观的态度吧，就当我们的孩子长大，这个社会或许会变得更好一些。还有一点吧，我希望我的孩子
1: 将来不要因为性别或者是外表而 judge 别人，就是我觉得这件事情在很多女生身上，就是包括很多男生身上都会，嗯、呃，有一种隐痛吧。就是不管你是当面的，呃，有意的还是无意的，还是背后的啊，然后让这个当事人知道了你对他人的评头论足，对他人外表的指手画脚，其实是会是一件很不好的事情。我觉得这个其实我们作为成人也是应当就去自我反省的。我们很难避免这个事情，我觉得就是很
0: 难避免。但是你这么一说，我其实就又想到了一个我们成长过程当中可能会遇到的事情。我记得那个时候上学的时候，好像很多男生就会有这样无聊的举动，就是他们好像会给班里面那种女生就长得好不好看排名。对，我觉得，<笑><笑>我觉得这个事情也是一个。对我们成人来说，反正至少对我来说，我觉得看起来是有点糟糕且无聊的事情嘛。可能对他们来说有一点小趣味，但我觉得这个其实是可以跟孩子都通过对跟他的沟通吧。就其实这个跟刚才你说的，他也是一种外表的 judge 别人嘛。那我们就是孩子怎么样认识这个美，他怎么样嗯，在人的这个相处过程当中识别人更多的这种这种可贵的品质吧。我觉得这块儿也是我们可以跟他就是。更多
1: 的聊的地方，是的，就是首先，我还是希望他自己从内心到他的体格都能更强大一些，因为就是客观上来说，就是一个弱小的人在社会当中，他会面临更多的压力。那对他自己的心理来讲，嗯，成长，嗯，我觉得是弊大于利的吧。他需要更，他需要内心变得更强大，他才能够在这个社会上很好的去。去发展吧，对，而且我
0: 觉得这一点其实是不局限于是男性，就是男孩女孩都是这样。就像我昨天跟你说那个例子，就是我我特别欣赏的一个女明星叫卢靖山嘛，然后她就是一个极其爱运动，然后的这么一个女性形象。很多媒体之前就并购她，就觉得她腿太粗，就一直炸着她的身材。然后后来有一次，她就被当面提问了这个问题，就是你怎么看待别人老对你的这个腿粗，然后身材不好做评价的时候？他就非常阳光自信地回答说：“那我就是很爱运动啊，所以我才有这样的肌肉。我只能说，如果我遇到坏人的时候，我至少能打得过他。然后我需要逃跑的时候，我也跑得非常快。我觉得他那种态度就让我非常非常的欣赏，就是一个就有的女孩可能被这样提问，她可能会觉得被冒犯，或者是会觉得很尴尬。但我觉得他当时的那种态度，让我的观感就是他很明确的知道他们会这样。”我是他们的不对，这跟我没有关
1: 系。这是需要一个非常强大的自我内心已经完全自洽的这种心理。嗯、
0: 这这种价值观是我们可以不断的就是给孩子培养的，就是非常正向、嗯，然后非常积极。对，我觉
1: 得这其实延伸到另外一个。呃，不太相关的话题，就我们现在这种就是审美啊，我觉得，呃，就是他的这种价值观其实是在女明星里面非常非常少见的。我觉得绝大多数女明星还是会被这种上镜的好不好看呀和这种、呃、大家的评论所绑架的嘛。嗯、呃，但其实我觉得现在在呃整个社会上，就大家对于这种强壮女性的，也不能说强壮吧，就是说是这种健康美是呃更给予了更加多的关注。就大家现在的审美也在慢慢的发生了变化
0: 。尤其我觉得像谷爱凌这样子的超级爱豆出现之后，她真的是带带起了一阵这样的风潮。而且我相信现在的年轻女性就是越来越多的，越来越高的这个比例吧，他们是崇尚这种价值观的。
1: 对，我觉得这是就是非常好的一点。其实也希望告诉我们自己，告诉我们的孩子，就是当你强大了之后，你要嗯勇敢的去保护自己和身边的人，不管他是男孩儿和女孩你不能利用自己的这种优势，呃，就是把它转转化为暴力。这个我们刚才聊聊过了嘛，就是这种呃保护他人，我觉得最终其实是。其实是对他人的一种尊重，尊重与你我不同的人群吧。我觉得很多时候，就像我们刚才聊的很多舆论上的事情，就是大家现在的这种戾气啊什么的，我觉得普遍是缺乏一种同理心。嗯、呃，大家不会讲这个话，我们讲出来，这个、这个、这个、这个架我们打了，会对他人造成一种什么样的伤害？就大家都是在站,站在自己的这种立场上选择对于自己有利的事情。啊，我觉得从更广泛的这种社会层面，我觉得需要让我们的孩子和我们每一个人都是更加需要具有同理心、关怀与我们不同的、与我们平
0: 常可能看不到的这种不同的人群。就此外，我觉得就是如果你是那个被评论的对象的话，我觉得你也应该就是有一个认识，是其实很多的网友，我觉得他们对于自己的言行是有一种没有觉知的感觉，可能也不代表他们的真实的想法。就他们经常是有一个有一个理论出来，然后他就跟风说这个理论，然后过两天又有一个必理论出来，他就又,又又崇拜那个。我觉得他们完全没有自我的判断。就是如果你被这样子的人 j u 的时候，你就。看看就就好了，就不要，千万不要，嗯，就让他让这种言论让你受到伤害
1: 。对，其实我也是想说，就是我们没有办法要求每一个人都。呃，具有很高的认知水平，就好像，比如说，我觉得最近的有一些言论，不管是攻击男性的还是攻击女性的，如果你把这种无差别的言论，就是你不是男的，就是女的嘛，你就完全套在自己的身上，觉得自己的权益受到了莫大的损害，自己的公共空间遭受了他们的侵蚀而变得非常愤怒，我觉得你就是被这种舆论所操控了，就是他们就想看到这样。就是，难道你要就成为这样的一个呃牺牲品吗？就是，就这种很很，我觉得是一种很很容易被识别的且很低级的这种暴力所所击溃了。我觉得这是一个非常、呃、软弱的表现，这也是我们要
0: 在心理上就更加修炼自己的地方。就我一直有一种特别想避免的这种这种现象发生。嗯，就比如说，当我们跟一个男性构建了一种比较特殊的关系，不管是夫妻关系，还是就是像我们有了一个孩子，我们是这种母子关系。当我们的伴侣或者是儿子犯错的时候，我觉得女性应该以一个什么样子的态度来对待？我印象特别深的就是一个很著名的事件，就是有一次徐帆接受金星的采访，然后金星就问她，对，说是肯定有很多人就是跟你老公有一些这种暧昧吧，然后。徐芳的回答就是，反正这是我们家的，我又不吃亏，就
1: 是他又不吃亏，说他他们家他们爱往上扑，他又不吃亏，
0: 然后就就是这样子的回答，我相信是一批女性的声音，但是这个是让我很很不适的，就我我我不喜欢的一点就是，当我们跟一个男性构建了一种这种特殊的关系之后，我们就无法和其他的女性共情了，这个是我。<音>一直很想避免的就是，不管是我的丈夫还是我的孩子，如果他有一天，可能就比如说我的孩子可能在幼儿园，他就是不小心打了一个女孩，我觉得我也会非常生气，我会跟他讲这个事情到底是有多严重。我觉得我们应该时刻就是警醒这种事情的发生，就是女性在这种亲很亲密的这种关系里面，以后常常有时候可能会出现这种立场的摇摆。我觉得在婚
1: 姻关系上，就这种。就会它变成一个更复杂的这么一个事儿，就是它不仅仅是情感夫妻，它变成了一个很大程度上变成了一个利益共同体，这些就是这些因素都会影响着他们的行为。而不是，就是说我简单的把它处理成一个就是情感问题，这个太复杂。但我觉得你你说那个角度是对的，就是当我们与男身边男性构建了就是亲密关系吧，不管是这种血缘关系还是其他社会维度的关系，就是我们仍然应该有一种更加。理性看待他行为的视角，而不应该因为我们跟他的这一重特殊的关系，而对他产生过于多的这种袒护，或者是这种对于其他女性的一些伤害吧。我觉得这个是对的。就包括其实我们之前说那个，本来还要讨论那个吴某凡的案件，我觉得他的成长就是一个非常畸形的这种母亲对他的这种管教的一个特别好的一个反面的案例嘛。就是你要放手，真的让孩子去长大。对，你要让他就是，我觉得特别是男孩，你要让他有责任感。首先就是你要对你自己的行为负责，然后你自己要承担这个后果。当然，这个说起来容易啊，我觉得做起来其实也是很难的。我们也要就是时刻的提醒自己，真的对于孩子不能够说一味的包容去，
0: 无无，没有节制的去保护他吧。该放手还是要放手，是的。那我们其实针对呃，在养育男孩子的过程当中，能够怎么让他更尊重女性这件事情，我们可以，我们作为母亲可以做些什么，就也就聊得差不多了。然后在这个聊的过程当中，我对于那个就是烧烤店打人事件，然后我又想到了一个我之前的。一个想法吧，但我嗯不知道准不准确，我还是跟大家分享一下。我就觉得，就包括我们不是一直也就是好像聊这个事情的时候，想淡化这种性别议题，但是但是确实也很难做到嘛。就是我有一个感受吧，就我觉得女生和男生看到这种这种事件的感觉其实是不太一样。就是比如说大家有一个共同的情绪可能是愤怒，但是我觉得女生还会有再额外的一种情绪就是恐惧。这个跟我们刚才说那个女性可能会不断的，就是缩小自己的那个那个活动范畴是相关的。就是男生看了这样的新闻之后，他不会觉得说我好像会成为这样的一个受害者，但是女性看了这样子的以后，她除了愤怒之外，她就还会觉得恐惧，说我会不会成为下一个，然后他就可能会由此会展开一些。呃，自我规避吧，就是我我要尽量早点回家呀，然后不去一些陌生的场所啊，就类似于这种。就是我我们都很想避免在这个事情上，在性别议题里面聊这个聊这个话题，但是我觉得他确实是，就是你太难做到了，好像他没有办法剥离开。对
1: ，是的，就是尽管我们可能大多数人没有真的经历过这样的暴力，但他会唤醒很多女孩子心里面的。其他的一些记忆吧，我们真的也提不出来什么办法。这如果这个问题被我们两个聊着聊着就能解决的话，恐怕也不是一个社会问题了。呃，那最后其实我们想，呃，跟大家分享一个我们昨天看了的一个小视频吧。呃，那个视频呃是一个国外的。呃，非英语国家的一个视频，呃，它里面采访了很多大概呃七到十岁不等的小男孩，问了他们你们将来想做什么，为什么？然后大家都给了一些非常童真的呃答案。然后这个时候，呃，这个节目组邀请了一个长得非常漂亮的女生，呃，来来到他们面前，然后所有的男孩，就是这个是单独采访的啊，分别。呃，表达表现出那种非常喜欢、害羞、开心的神色。当他对呃，就是让这个那个导演组让这个小男孩分别，呃，对这个女孩做一个比较友善的举动，然后这些这些小男孩就，呃，非常腼腆害羞的拉拉这个女孩的手，或者轻轻的摸了一下她的脸颊。我相信应该是在征得这个女孩的同意的前提下的。然后后来话锋一转，然后这个话外音说：“现在请你打他。”然后所有男孩的表情都变了。当时其实非常担心这个，我不知道他们会最后怎么处理这个视频，我很担心就是对这个小男孩个体来说有一些什么不好的影响。但是所有的男孩表现得都非常棒，他们的答案我觉得就是这种，就是生命之初这种最质朴的、最最友善的答案，我觉得。值得我们所有成年人学习。他们说，不可以打人，尤其是她还是一个女孩，不可
0: 以。这个视频就完美的切合了我们想聊的这个话题，我们可以把它作为一个非常好的安定，就是我们一个共同的愿景吧。
1: 这就是我们的这一期的闲聊。嗯，可能我们也没有贡献出来什么新的角度，但这就是我们现在内心真实的状态的一些反
0: 应。好的，
1: 那谢谢大家的收听。嗯，那我们下次正片,、嗯、片再见。感谢大家收听，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 “B B M Bye Bye Mom” 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 F M 等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击“喜欢作者”，给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目我们不见不散，拜拜。